0: histoire de paix, casino, interview de brasseurs, rencontre de sponsors potentiels, séance d'hypnose, prise de tête avec un commercial d'un journal local et rencontre avec un autre président d'organisation d'une manifestation de bière. Bienvenue dans ce 44e épisode de Daily Me. Salon de la bière, hypnothérapie et naturopathie, cette semaine il y a beaucoup beaucoup de choses. Je m'appelle Alex Milius, on est parti Samedi, cette nouvelle semaine commence par un cours super, mais un cours de merde. Je m'explique. C'était un cours complet, une journée complète sur le côlon. On a étudié les formes de caca, les, les types de caca, la gluantitude des caca, les paies, les différents paix, les différentes odeurs. C'était très intéressant, un peu étrange. Ça m'a rappelé euh, mon adolescence lorsqu'on parlait des de différents types de paix Donc en cours, on avait vraiment le... Le, alors quand vous avez le pet sec, bruyant, ou le pet filant, pff, et ça, on a pu déterminer les différentes pathologies probables, ou euh, manque probable dans l'alimentation, ou excès, en fonction de tout ça. Oui, il est étrange un peu cette formation. Le soir, je ne suis pas rentré jusqu'en Valais, car euh, nous avions prévu avec Virginie d'aller voir Bohemian Rhapsody. Je n'ai pas pris les billets suffisamment en avance, donc je ne les ai pas pris du tout en avance, alors c'était complet, on s'est contenté d'aller dans un restaurant coréen, je n'étais jamais allé dans un restaurant coréen, on avait un un trou dans notre table et le caclon à fondu, le caclon de bouillon était à ras la table, il était séparé en deux avec une petite vaguelette, on avait deux types de bouillons différents, on a pu y plonger du poisson, des crevettes, des champignons, des, des légumes, plein de choses. Je, je m'étais dit que je pensais manger une fondue chinoise, une vraie fondue chinoise, avant de manger une fondue coréenne. Il s'est avéré qu'en fait c'était une fondue chinoise dans un restaurant coréen. Enfin bref, ma langue est cramée par la, par la chaleur et par les, les épices. J'ai pu aussi avoir un espèce de, de peeling, ou je sais pas comment on appelle un, un hammam sur mon visage durant tout le repas, car il y avait une porte ouverte en face de moi, ce qui fait que toute la vapeur du bouillon m'arrivait dans la gueule. Ouais, c'était un style, euh, pourquoi pas. Nous avons pris les 20 francs que nous avions prévu de dépenser euh, pour le billet du cinéma et la glace, et comme nous étions à Montreux, nous sommes allés au casino. On a pu y découvrir un nouveau jeu, une espèce de, de craps pour les nuls. Il y a longtemps, il y avait la roulette pour les nuls, une roulette à 12 chiffres, ou à la place de 36, hein, ou 9 chiffres, je sais plus. Là, c'était à 2D. C'était le, le Magic 7, je crois, ou je sais pas quoi. Alors je ne sais pas jouer au Crafts, mais là on nous a expliqué comment jouer à ça. Alors on n'a rien, rien gagné du tout, euh, et on est, euh, on est rentré. C'était drôle de voir Virginie péter les plombs parce que. Elle voulait mettre sur cette case-là, elle aurait pu gagner 160 balles, mais non, elle a mis sur la case juste à côté. En rentrant, j'ai essayé d'expliquer à Virginie, puisqu'elle me posait plein de questions sur comment ça fonctionnait les ordinateurs. D'où ça venait ces 0 et ces 1 Alors euh, j'ai, j'ai pu tester si je me souvenais bien de mes cours de, d'informaticien puisque j'ai fait théoriquement une année de CFC d'informaticien entre en commun à l'école des métiers. Il paraît que si on peut expliquer quelque chose à une personne de 6 ans on connaît la matière. Virginie n'a pas 6 ans, elle a compris. <rire> Durant la journée j'ai reçu deux mails intéressants un mail d'une entreprise euh, italienne qui a rempli le formulaire de sponsoring pour venir exposer un stand de leur matériel au salon de la bière il va falloir que je parle avec l'autre magasin de matériel de bière qui compte venir je n'ai pas envie qu'il y ait de concurrence euh, au salon de la bière le petit magasin de matériel de bière ne veut pas fournir du matériel pour les grosses brasseries alors je vais essayer de faire en sorte de convaincre l'entreprise italienne de fournir que du gros matériel. On verra si ça passe. Il y a aussi un magasin de bière en ligne avec qui j'avais déjà conclu un, un deal de sponsoring qui m'ont dit qu'ils réfléchissaient à prendre un stand. Alors oui, venez, prenez un stand. Je vais essayer de les convaincre, de négocier avec eux pour qu'on aille sens, dans ce sens-là. Ah, et j'ai aussi passé une bonne heure à vérifier le contrat pour une radio locale, un, un contrat publicitaire et à pouvoir euh, leur demander des modifications afin qu'on ne se fasse pas enculer. Ils nous ont fait une super offre, hein. c'est pas ça le problème, c'est juste que j'ai envie que les choses soient super claires. Dimanche. Virginie avait un dîner aujourd'hui avec des amis. Alors, contrairement à la plupart des dimanches, nous n'avons pas passé la journée ensemble. Nous avons passé un bon petit déjeuner, puis elle est partie. Ce qui m'a permis d'avoir un jour bonus pour travailler. J'ai pu traiter tous mes emails que je devais traiter lundi, aujourd'hui dimanche. Alors c'est vraiment un cadeau pour moi d'avoir le temps de de pouvoir faire ça. J'ai avancé également sur ma ma liste de choses à faire pour le salon puisque j'ai pris pas mal de retard par rapport à à mon service civil. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas faire pause dans le temps et rattraper son retard, puis continuer. Je dois rattraper mon retard en même temps que ce que je dois faire, (rire) les choses pour la la suite. Alors alors ça va, ça ça a bien passé d'avoir eu euh, une journée en plus pour bosser. Le soir, elle est rentrée, on a fait des jeux de société. Alors, elle m'a foutu une raclée au moulin. Elle m'a foutu une raclée aux dames. C'est assez étrange, les dames. Je n'ai pas encore décidé si j'aimais ou pas. C'est la première fois que je jouais. Elle m'a foutu une raclée. Puis après, j'ai au moins gagné au au Mikado. Alors, euh, ouais, voilà, voilà. Lundi, on part pour le canton de Fribourg pour aller tourner chez Sangal. Sangal, c'est une brasserie qui est la contraction de son brasseur San Galochet. On est arrivé, on est un petit peu surpris car il y avait juste trois cuves qui se couraient après, un grand espace vide et des bouts de bois pour faire une petite salle au fond. En gros il est en plein déménagement, même pas déménagement parce que quand on déménage on considère qu'on va d'un endroit qui est équipé à un endroit qui est équipé. Non là il est en train de construire sa brasserie, ça fait trois ans qu'il bossait dessus ailleurs, je ne connais plus le nom des bleds, je crois que c'est Seigné les Non, ça c'est BFM. Ah, je sais plus, je, je m'embrouille un petit peu. On a pu faire une interview. <rire> il a une particularité, ce San, c'est qu'il a un houblon tatoué sur la gueule. Mais quand je dis sur la gueule, c'est vraiment sur la gueule. Ça lui prend la moitié de la joue et une partie du cou. Il nous a dit qu'il y avait pas mal de personnes qui lui demandaient pourquoi il avait tatoué un artichaut sur sa tête. Alors non, c'est pas un, un artichaut, c'est une fleur de houblon. On allait manger à midi dans un, un restaurant, où il y avait un buffet à volonté asiatique, à Lausanne, c'était très bon, enfin il y avait du très bon, il y avait du vraiment pas bon, mais c'est la première fois que je vois autant de diversité sur un buffet asiatique, ça allait des chinois, des chinois, <rire> des, euh, des sushis, aux chicken nuggets et des frites, mais il y avait aussi euh, des raviolis frits, des raviolis de crevettes, il y avait plein de plats différents, c'était, c'était plutôt pas mal, tout ça pour 22 francs, ça valait la peine. On a fait un saut chez Sabir, c'est Habir qui habitait juste à côté, un ancien, un ancien élève de mon école de naturopathie qui est maintenant papa ça m'a fait plaisir de pouvoir rencontrer son son petit fiston c'est un peu des aliens pour moi les enfants j'en veux pas et ceux que je vois ils sont un petit peu d'une autre planète sa femme est très très gentille j'ai pu la, la rencontrer j'ai eu l'occasion de discuter avec elle aussi c'est toujours un petit peu chaud quand il y a des parents des jeunes parents qui commencent à me parler de vaccins alors moi je leur dis ce qu'il en est <rire> euh, j'essaie de prendre un peu des des pincettes, et de leur expliquer que oui, c'est important de faire des vaccins <rire> Puisque, pour plein de raisons, je pense que si, si vous cherchez un petit peu des fausses sur, sur le net, vous pouvez trouver plein de conneries pour vous dire que les vaccins, c'est la mort Il y a tellement de bullshit là autour, mais les vaccins, c'est essentiel. Je considère que les, les gens ont un petit peu oublié les milliers de morts qu'on avait par le passé avant de mettre en place ce système. Alors, ils veulent certains ne veulent pas que leur petit bébé ait, ait mal à la tête qui n'est pas le cas de Sabir, hein. attention, il y a des gens qui, qui ouais mais après il est un petit peu malade pendant un temps, oui, mais après sinon il peut mourir en fait. » tu, tu, tu peux laisser, euh, s'il y a une chance sur 10 000 qu'il ait un souci avec un vaccin, mais une chance sur 100 qu'il ait un problème euh, avec une autre maladie, moi je considère que, bah, qu'il faut, <rire> il faut vacciner les gens. Sabir était un petit peu étonné puisqu'il sait que moi je considère qu'on est trop sur cette planète et, et qu'il faudrait que ça diminue un peu. Alors là j'ai pu lui dire ce que je pensais vraiment qu'on pouvait faire avec ces vaccins, c'est oui alors on, on vaccine plus personne, il y a plein de gens qui meurent, il y a plein de gens qui meurent à cause des gens qui sont pas vaccinés, après on se souvient pourquoi on vaccine les gens, et puis entre temps bah, ça aura permis de diminuer un petit peu la population mondiale. Voilà oui, au cas où vous ne saviez pas, je suis un petit peu extrême dans certains de mes propos. Le soir je suis rentré, euh, je suis rentré chez moi, Virginie elle est allée faire un, un contrôle pour son poignet, puisqu'elle s'est fait opérer de, de son poignet, ça a été un petit peu délicat, hein. on a eu une discussion sur le fait qu'elle, qu'elle aimerait bien qu'on emménage ensemble. Moi, vu les merdes que j'ai vécues, euh, je ne suis pas encore prêt du tout. Malheureusement, elle fait les frais de, de mes anciennes relations. Euh, j'ai des peurs qui ne sont pas réglées de ce côté-là, mais j'y, j'y travaille. J'avais une séance d'hypnothérapie, ça recommence puisque j'ai de nouveau du, du temps pour le faire. C'est une séance d'hypnothérapie qui n'a pas comporté d'hypnose du tout. On a juste fait de la thérapie, ça arrive aussi. C'était euh, une séance un peu... Un peu trop espacé par rapport à ce qu'il y avait à à être discuté donc on on s'est contenté d'échanger de de parler et je ferai la séance d'hypnose par après j'enregistrerai et j'enverrai ça par la magie de l'internet mardi j'ai recommencé mes petits rituels le matin j'ai médité, j'ai mangé un petit thé, oui j'ai mangé du thé, j'ai bu une petite tisane et je suis descendu en pleine à mon premier rendez-vous, j'avais rendez-vous avec un responsable de chez Allo Boisson, ce distributeur de, de boissons, on a discuté un moment, ça a pris un petit peu de temps qu'on commence à discuter puisqu'il avait euh, presque 25 minutes de retard, on a pu se mettre d'accord sur euh, d'éventuels euh, sponsoring, ils vont, ils vont étudier ça, ils vont peut-être nous faire des contrats à faire en matériel, c'est encore, euh, encore à voir. J'ai regardé leur, euh, leur maître de bière, de bière artisanale. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des, euh, de la bière suisse en ces périodes de fête Puisque oui, maintenant que Halloween est passé, on est en plein dans les périodes de fête. Tout au bout de ce maître de bière artisanale, il y avait la bière de cave de la Brasserie Valaisanne. Alors ça m'a un petit peu euh, piqué, puisque quand euh, on achète de la bière de la Brasserie Valaisanne, finalement ça va à un groupe suisse allemand, qui finalement ça va à un groupe euh, qui est le groupe Carlsberg. Alors moi, je trouve que ça fait tâche. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Enfin, voilà. J'ai mangé avec ma petite grand-maman à midi. Je suis allé apporter des fleurs à ma belle-maman et j'ai attrapé Virginie. On est allé à deux séances cet après-midi. Pour commencer, on est allé à à Prodega, un grand distributeur de un peu tout. Pour les restaurateurs. Pour les restaurateurs et pour les les commerces. Ça, ça, c'est plutôt bien passé. Ils sont intéressés à faire du sponsoring, intéressés à fournir de... De la marchandise pour nos exposants de nourriture, nos stands de nourriture. On doit encore euh, finaliser un peu tout ça, mais ça se présente bien. J'ai appris qu'ils faisaient partie du groupe COP. Je ne savais pas. Alors ça, ça explique pas mal de choses. Alors je me, je me réjouis. J'espère qu'on pourrait conclure hein, quelque chose avec eux. Ils étaient notamment intéressés à être sur le verre du salon. Alors j'espère que ça va se faire. Ensuite, dernier rendez-vous de la journée. C'est là que ça a été très intéressant. Virginie a été un petit peu choquée de ce qui s'est passé. Est-ce que vous nous expliquez ce qui s'est passé, Virginie Non. Non Alors, on avait rendez-vous avec le Nouvelliste, un journal régional, cantonal, on peut dire. Ils nous ont présenté un peu des choses. Moi, je n'avais jamais rencontré cette personne. Virginie l'avait, l'avait déjà fait. Il, a, il avait proposé un pack, un pack de sponsoring qui était également disponible sur le site web. Moi, je voulais regarder avec eux si on pouvait faire des, des contrats-affaires publicitaires vu la, la grande quantité de de Matériel de pub qu'on peut avoir, et on s'est très vite rendu compte qu'ils ne voulaient non seulement pas du tout rentrer en matière, mais que aussi ils voulaient pas non plus baisser leur prix quand ils proposent des choses euh, du genre euh, 1000 affichages euh, web pour 65 francs, et que j'essaie de lui expliquer à ce gaillard que pour 65 francs, normalement on a. 12 fois plus et qu'on peut avoir du ciblage. Là, le seul ciblage qu'ils nous proposaient, c'était une période de données ou euh, quoi Ah non, rien en fait. Une période de données et le fait que ce soit sur leur plateforme. Alors, il euh, y a à peine 30% des personnes qui consultent leur, euh, leur site euh, qui sont plus ou moins dans la démographie et qui, qui nous intéressent. Alors, je trouvais que c'était bien du, du foutage de gueule puisque... Cette réunion, n'a servi à rien car on aurait vraiment pu aller juste consulter les informations sur leur site web. Le... Comment t'appelles ça Le représentant Le représentant qui était là nous a dit qu'il avait absolument aucun pouvoir de décision sur de la négociation et... et donc... Euh, non, alors il ne servait à rien, il nous a fait perdre notre temps, je hein, trouve. Il a même réussi à nous sortir à, à un moment donné euh, que qu'un événement avait essayé de faire des portes ouvertes et qu'il n'avait fait de la pub que à la radio et qu'il y a eu zéro personne. Pas peu de personnes, zéro personne. Donc euh, j'espère que si on ne fait pas de publicité avec eux, on aura quand même plus que zéro personne qui viendront au Salon de la Bière. Virginie était un petit peu choquée de, de ce côté un peu plus euh, business acharné, qui est des discussions toutes gentilles toutes mignonnes qu'on avait avec nos sponsors. Parce que là, je considérais qu'on était vraiment nous les, les clients, et ils n'ont rien voulu faire euh, dans l'autre sens. péter un peu plus haut que leur cul. Qu'est-ce que t'en penses J'ai vu une autre facette de toi aujourd'hui. Alors ça m'intéresse, qu'est-ce que tu as vu comme facette ben, T'étais super direct et super agressif euh, en parlant des prix. Et tu démontais tout ce qu'il te disait. D'habitude, je te connais plutôt calme et gentil. <rire> et c'est peut-être qu'avec moi. Oui, alors euh, c'est vrai que si... Euh... Il y, a, il y en a, je pense, qui ne me connaissent pas beaucoup comme étant calme, calme et gentil. C'est vrai qu'avec toi, je suis calme et gentil. J'ai de la chance. <rire> Mais je ne, je ne démontais pas ce qu'il disait. Je lui remettais un petit peu les pendules à l'heure quand il essayait de, de dire que c'était un bon produit qu'il présentait. Alors qu'en fait, bah non, c'est, c'est n'importe quoi. Ils peuvent vendre ça à des gens qui ne savent pas qu'Internet existe, peut-être, hein, ou je ne sais pas, qui ne se rendent pas compte de à quel point les prix sont, sont gonflés et surfaits. Mais bah, avec moi, ça ne prend pas, quoi laisse pas marcher dessus. Ah non, ah non. Je l'ai parler un bon moment, on est d'accord. Il hein mm-hmm. y a un moment bien précis où il s'est rendu compte « Ah merde, euh, je suis pas un pigeon. » Quand je lui ai directement dit que sa démographie ne représentait même pas 30% de, de nos visiteurs. Parce que les, les gens de, de moins de 15 ans ou les gens de plus de 60 ans, c'est pas trop notre public cible. Et on, ça nous sert pas trop de dépenser de l'argent pour les, pour les atteindre. Et s'ils arrivent à prétendre ils peuvent faire des calculs pour euh, savoir que ces personnes là ces tranches de personnes là euh, sont sur leur application, ça veut dire qu'ils, qu'ils pourraient faire du ciblage, alors soit ils font pas du ciblage et ils pourraient le faire soit leur chiffre c'est du bullshit oui <rire> alors voilà, après on est rentré euh, tranquillement, on s'est fait une petite choucroute, elle était bonne la choucroute elle était bonne la choucroute <rire> avec la moutarde de BFM qui troue le nez, oui alors ça t'a fait tousser tu t'as piqué le nez, et du coup, qu'est-ce que t'as fait J'ai continué. C'est bien <rire> Tu sais, tu dis que toi, tu connais la partie de moi qui est gentille, euh, tout mignon, et là, tu m'as vu un peu plus euh, agressif. Il y a pas mal de brasseurs qui ne connaissent pas la, gen- la gentille Virginie toute mignonne non plus, hein, parce que quand on fait les tournages et que tu leur dis faites euh, pas Faites-toi-ci, faites pas ça, bougez pas les mains, faites pas ça <rire> !» Mais c'est différent C'est pendant qu'on travaille, on est sérieux, il faut avoir de la qualité. Après, quand on a fini, on peut rigoler et puis boire un verre. Bah ben voilà, alors quand moi je parle business avec un potentiel partenaire publicitaire ou de sponsoring, ben je rigole pas. Si on me présente de la merde, je dis que c'est de la merde. Ben là, je crois que le gars de Novelis, il l'a bien compris. Oui, je l'ai bien fait comprendre, oui. Mercredi, le réveil sonne, il faut amener Virginie pour une prise de sang en pleine. On laissant, on lui pique à 2-3 fois le bras, finalement on lui pique la main, un petit peu de sang et on remonte pour bosser. Euh, je suis remonté seul mais j'ai bossé euh, toute la matinée, c'est passé tellement vite que lorsque j'ai eu une notification sur mon ordinateur pour me dire que j'avais rendez-vous avec Marouchka à monter <rire> dans une heure c'est plutôt bien tombé puisque mon temps de trajet était de 59 minutes. Alors euh, j'ai fermé mon ordinateur, je n'ai pas encore réussi à rattraper mon retard du salon de la bière, le retard que j'ai accumulé durant mon service civil, et je me suis rendu à monter pour faire cette séance avec Marufka. Marufka qui est notre polonaise d'un mètre 85 responsable des bénévoles du salon de la bière. On a discuté ensemble de comment faire pour... Euh, pour récolter ces bénévoles, quelles informations on voulait obtenir sur eux, comment, comment séparer les différentes étapes de la journée, puisque nous aurons la mise en place le vendredi, le salon de la bière le samedi et le démontage le dimanche matin. J'avais normalement une séance en début de soirée, mais ça a été reporté à vendredi. Alors je suis allé me planquer chez mon papa, j'ai continué à bosser pour le salon de la bière, ça avance, ça avance, je rattrape. Petit à petit mon retard, mais j'ai tellement de séances à faire cette semaine que je me retrouve quand même à à faire euh, trois pas en avant, deux pas en arrière. J'y arrive, j'y arrive. J'espère que d'ici la fin de la semaine, j'aurai rattrapé mon retard. J'ai mangé avec mon papa. C'est toujours cool de discuter avec lui puisqu'il organise euh, le JSMC, le Junior Slow Melody Contest, qui se déroulera au mois de février, juste à côté de la salle polyvalente de Comté à 300 mètres à peu près de où se déroulera le salon de la bière alors on se donne des idées l'un et l'autre pour, pour nos deux événements je suis rentré chez moi et j'ai continué à bosser jusque vers minuit et quart j'avoue que je me suis un peu mis la pression, j'étais un peu stressé vers minuit quand Virginie m'a dit qu'elle aurait qu'elle monté parce qu'elle a, elle bossait au bar du Port-Franc une salle de concert je me suis dit bon stop <rire> j'ai fermé l'ordi je me suis foutu dans mon bain, j'ai essayé de décompresser Afin de pouvoir rattaquer le lendemain correctement. Jeudi, direction B, à proximité des Salines de B, pour aller à la rencontre de la brasserie de la mine. Le druide Eric nous attendait là-bas, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Je ne l'ai jamais vu sans son t-shirt bleu de la mine, car il le met lorsqu'il brasse et lorsqu'il est dans des manifestations de bière. L'interview était vraiment fun, puisque Michael, le, le le président de la coopérative, Puisque c'est une coopérative la mine, c'est, c'est la seule brasserie qui est sous cette forme, qui viendra au salon de la bière. Vous allez pouvoir découvrir dans, le, dans leur interview, durant ces prochains mois, en quoi consiste la coopérative. C'était très intéressant. Michael était un très bon orateur parce qu'il fait pas mal de politique, alors il a l'habitude de s'exprimer. À midi, on a mangé une petite, une petite pizza à baie. Et je suis parti direction le fond d'une vallée pour aller à une séance d'hypnothérapie. Durant tout ça, Virginie, notre responsable de communication, était avec moi. Elle a voulu m'accompagner, euh, alors elle est restée dans un bistrot <rire> dans, dans le village où j'avais la séance d'hypnothérapie, car euh, je fais les séances à mon domicile ou au domicile des gens, puisque j'habite... Euh, sommet dans la montagne alors les gens aiment bien être au calme. après si eux ils habitent déjà dans la montagne ah oui euh, pourquoi pas je peux me déplacer c'était euh, une nouvelle euh, une nouvelle personne que, que j'ai suivi euh, aujourd'hui c'est toujours un peu scabreux ces, ces nouveaux euh, ces nouveaux clients car euh, il faut les cerner très rapidement mais là ça s'est plutôt, ça s'est plutôt bien passé je suis assez satisfait on verra, on verra la suite avec, euh, avec cette personne. Ensuite, nous sommes rentrés euh, dans, mon, dans mon chalet. J'avais bien discuté avec Virginie comme quoi il fallait qu'on se concentre sur la vidéo de l'interview qui allait être diffusée demain, car on commence la diffusion des interviews demain. Et ensuite, je voulais qu'on se focalise sur le financement participatif, car c'est les deux prochaines choses super importantes. Malheureusement, je, je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Elle m'a dit oui à plusieurs reprises. Elle me regarde droit dans les yeux et elle continue de faire des montages vidéo d'une Interview qui vont être diffusés dans deux mois je, je sais vraiment pas quoi faire je la vois je la vois stressée je la vois s'énerver alors qu'il suffit juste de suivre le planning Moi, je peux je peux organiser les choses au mieux je pense être assez doué pour ça mais si on ne suit pas le planning ça va être compliqué alors euh, ben comme, euh, comme Virginie est une bénévole euh, comme tout le monde, je ne peux rien imposer. Même si elle était salariée, au bout d'un moment, on peut rien imposer. Il faut assumer les, les personnes qu'on, qu'on a choisies. Alors du coup, bah, j'ai dû attendre qu'elle finisse de faire ses trucs et après elle voulait aller se coucher. Alors que ce n'était pas fini. Alors je vais quand même expliquer que j'avais besoin de, 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 de matériel pour pouvoir avancer puisque moi, je suis responsable de la, de la diffusion des podcasts. Je suis également responsable des, des sous-titres, donc j'avais besoin de plusieurs choses. Ce qui fait que lorsqu'elle allait se coucher à 23h, j'ai pu commencer à bosser et je me suis retrouvé à, à faire tout ça jusqu'à 2h du matin. Alors euh, je vais essayer de lui expliquer ça d'une façon différente, encore différente puisque j'assume l'entière responsabilité de, de ce que les gens de l'équipe font. Je ne veux pas mettre la faute sur qui que ce soit puisque c'est moi qui les ai choisis. Donc euh, au final c'est ma responsabilité et j'ai pas envie qu'ils aient du poids sur eux euh, qui pensent que la manifestation repose sur, euh, sur leurs épaules. Il faut que tous les membres de la team apprécient de participer à ce, à ce grand événement. Vendredi, je n'ai pas beaucoup dormi, 5 6 heures et quelques, car le... j'avais oublié de fermer mon volet tout bêtement, <rire> alors le soleil était là, je n'ai pas pu dormir jusqu'à 10 heures comme j'avais prévu, alors je me suis levé, j'ai bossé, et ensuite je suis allé à la rencontre de Sylvain Morin, Morin je ne sais pas, en tout cas Sylvain le président du Festibière de Genève. Il venait jusqu'en Valais pour me voir et pour voir Melita de la brasserie du traquenard. Je suis encore un petit peu mitigé par rapport à notre rencontre, puisque le Festibière de Genève est un festival qui fait plus de 10 000 visiteurs, mais qui est apparemment encore en, en perte financière. On n'a pas tellement la, la même approche lui et moi euh, euh, il me parlait encore qu'il n'était euh, pas content que les, les brasseurs ne partageaient pas assez bien les publications pour le salon de la bière on part, on part plus du principe que c'est nous qui travaillons pour les brasseurs plutôt que plutôt que l'inverse après je ne sais pas lui c'est un professionnel du marketing et il a travaillé pendant 10 15 ans je Je n'ai encore jamais dirigé jusqu'au bout en tant que président d'organisation et de manifestation. J'ai participé activement en tant que membre des comités d'organisation à plusieurs reprises, donc je ne vais pas m'avancer sur leur organisation. Mais quand même, au premier abord, je serais quand même tenté de dire que s'il y a 15 000 personnes qui viennent à ton festival et que tu es en déficit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche quelque part. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment bien qu'on soit tous dans le même bateau pour faire en sorte que la bière artisanale avance. Après, ça me fait un peu bizarre quand même quand il me parle de... Il font venir quand même pas mal de brasseries hors Suisse. Alors pourquoi pas, hein, j'ai l'impression qu'on a déjà un très gros marché en Suisse. Je sais pas, enfin il faut un peu de tout. Je me suis jamais rendu au festi de Genève, qui est euh, un petit peu euh, le festival petit frère, petite sœur de, du Festibière du Québec. Sylvain est québécois d'ailleurs. Je me réjouis d'échanger à nouveau à, à, avec lui lorsque, euh, lorsque le, la première édition du Salon de la Bière sera passée. Parce que là pour l'instant il a beaucoup parlé, j'ai beaucoup écouté, mais euh, je, je n'avais pas trop grand chose à dire car c'est lui qui avait l'expérience par rapport à ça. Donc je suis d'autant plus reconnaissant qu'il ait voulu me rencontrer pour qu'on, pour qu'on en discute. J'ai croisé Melita du coup puisqu'il avait rendez-vous avec elle après. Ensuite ben, j'ai, j'ai bossé, j'ai bossé toujours pour essayer de rattraper le, le retard accumulé lors de mon service civil. C'était pas gagné le plus gros de mon taf, je l'ai quand même fait ce soir... Euh, à partir de 20h. Aujourd'hui, on a pu diffuser euh, mon, mon interview, la première interview. C'est bien que ce soit la mienne, comme ça... Euh, et tous les couacs qu'il y a eu, c'est de tomber sur ma gueule et pas sur la gueule d'un, d'un brasseur. On a dû gérer Instagram TV avec la rotation de, de l'écran. Vous pouvez aller voir ça, puisque... Normalement, Instagram TV, c'est pour des vidéos verticales. Nous, on a voulu que ce soit horizontal, Donc, il a fallu intégrer... Euh, une toute petite animation qui dit tourner l'écran. Ça paraît tout con, mais... Faut que ça tourne dans le bon sens. Ça prend vite du temps de régler ce genre de choses. Les sous-titres en français, allemand, italien, anglais. Les sous-titres incrustés pour l'anglais sur Instagram TV. Enfin, plein de choses à gérer. Des vidéos sur YouTube. Sans compter qu'il a fallu encore que je négocie avec un magasin de revente de matériel de brassage. Avec un autre magasin de matériel... En Italie, du coup il faut que je passe par notre responsable de la section tessinoise pour qu'il me traduise ça. ça, C'est un peu du bordel, je je nage un peu, je suis hein, suis un peu trop stressé. Mais là il faut que j'aille me coucher car demain nous avons une journée complète de neuroanatomie. De neuroanatomie pardon. Alors il faut que je sois en forme. Je suis content Virginie a l'air d'avoir suivi un petit peu le planning. Là on a pu terminer un truc, elle a bien bossé sur la vidéo du financement participatif. Je suis en train d'essayer de la convaincre de faire, elle, toutes les langues, car Virginie parle français, allemand, anglais et italien. Donc si ça pouvait être elle qui fait les quatre, euh, les quatre voix off pour les vidéos, ça serait vraiment super car c'est la seule professionnelle, c'est la seule professionnelle, elle a déjà travaillé pour de la radio, elle a posé sa voix pour les, des reportages au téléjournal à la télévision suisse romande, la radio télévision suisse, j'aimerais bien que ce soit elle, pas encore gagné pour la convaincre, je pense que je vais y arriver. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode qui était un petit peu plus long que les autres. Ma semaine était remplie, c'est comme ça. Je vous encourage à suivre le Salon de la Bière sur Facebook ou Instagram. Durant ces prochains jours, il y aura beaucoup de choses sympas qui vont sortir. À la semaine prochaine, ciao